0: Die Performance und die Entwicklung der letzten fünf Jahre, die auch wirklich, was unseren Bekanntheitsgrad angeht, extrem nach vorne ging, die ist doch geprägt auch durch Social-Media-Aktivitäten.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher.
0: Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens.
1: Heute zu Gast ist Jörg Diehl. Jörg ist einer der Gründer und Geschäftsführer von SW Motech. Mit ihm rede ich darüber, wie aus einer Scheune in Rauschenberg ein global tätiges Unternehmen wurde und welche Rolle dabei Social Media spielt. Jörg, wann hast du das letzte Mal auf einem Motorrad gesessen?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor dem Winter, im Herbst letzten Jahres. bin ich mit meiner Frau noch mal bei einem der letzten schönen Tage durch die Schwalm gefahren mit ein paar Freunden und habe den Sonntag genossen.
1: Und ist das, äh, hat man dafür jetzt noch so viel Zeit wie vor der Unternehmensgründung oder ist das schon weniger
0: geworden? Eigentlich, eigentlich wieder mehr. Wieder also, mehr. Es kam mir ja aus der Leidenschaft heraus, Motorrad zu fahren, die Idee, auch eine Firma zu gründen. Und dann durchläuft man verschiedene Zyklen. Die Firma wächst, man bekommt Kinder, man baut ein Haus und so weiter. Aus dem Hobby wird ein Beruf, und dann ist es nicht mehr das Hobby, wie es mal war, vielleicht. Und jetzt werden die Kinder größer, die Firma wächst, die Firma ist größer geworden. Und die Zeit und die Leidenschaft kommt auch wieder zurück. Also, es hat richtig Spaß gemacht und es wird mehr wieder. Mhm. Mhm.
1: Aus der Scheune heraus ein globales Unternehmen zu entwickeln. Die Geschichte, die musste uns heute, glaube ich, mal etwas ausführlicher erzählen. Wie hat das angefangen in der Scheune? Und 20 Jahre in der Vergangenheit hat sich das jetzt zu einem Unternehmen entwickelt mit 300 Mitarbeitern, hauptsächlich hier im heimischen Rauschenberg bei Kirchhain. Mhm. Was, welche Geschichte steht dahinter?
0: 20 Jahre Motorradzubehör das ist eine lange Zeit. Hätte ich nie geglaubt. Zu der Geschichte ist eine Vorgeschichte zu erzählen. Es war also nicht das Ziel, dass ich jetzt Unternehmer werde oder dass wir Motorradzubehör bauen. Es war das Hobby in den 90er Jahren, mit dem Motorrad auch zu reisen, nach Afrika zu reisen, mit einem Freund zusammen. Und eigentlich bin ich gelernter also ich bin BWLer, ich habe ich hab eine Bankkaufmann-Ausbildung absolviert. Ich habe Bankbetriebslehre in Marburg studiert, Wirtschaftsprüfung, Bankbetriebslehre, also eher mit Zahlen groß geworden. Und das Hobby war Motorradfahren. Und ähm, dann war, ich glaube, das war 1999, ja klar, 20 Jahre, mhm. ähm, war die Entscheidung, werde ich jetzt Banker oder werde ich jetzt Unternehmer? Und ähm, das war eine schwierige Entscheidung, denn, ähm, naja, Motorradzubehör, das war so ein Thema. Ne? Also, meine Eltern fanden das nicht so ganz spannend. Äh, die hätten mich doch lieber als Banker gesehen. Sicherer, sichererer Arbeitsplatz ist die Frage, ob das wirklich auch nachhaltig so sicher gewesen wäre. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wir haben gesagt, wir machen das, wir versuchen das, wir geben uns ein halbes Jahr. Die Idee war ursprünglich, wir sind mit dem Motorrad durch die Wüste gefahren. Dann hatten wir so ein bisschen exotisches Zubehör. Wir waren in Libyen, Marokko und äh, dann haben wir Hecktanks gebaut. Wir dachten nämlich in Libyen, naja, da braucht man zusätzlichen Kraftstoff, weil äh, Wüste. Aber wir haben jetzt nicht so richtig bedacht, es ist ein Ölland und überall waren Tankstellen. Benzin war frei, äh, Freies gut, da mussten wir auch gar nichts für bezahlen, lustigerweise. Und das war so die die, die Idee. Und äh, das haben wir vermarktet, haben wir gedacht, da können wir uns ein bisschen Geld verdienen, die Studentenkasse aufbessern, um dann das nächste Mal wieder nach Afrika zu fahren. Und daraus ist das äh, irgendwie wirklich äh, von 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 ganz unten und ganz einfach gestartet. Aber damals war schon für uns irgendwie klar, wir machen was anderes, was andere nicht haben. Und wir versuchen, das gut zu machen. Das ist eigentlich das sind wirklich Kernkompetenzen, die wir auch bis heute äh, als, als wesentlich erachten in unserer Firma. Ja, und dann wurde das immer größer. Ähm, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Das war dann der Scheidepunkt und wir haben dann gesagt, wir machen das. Meine Frau, mit der ich damals schon zusammen war, ist bei der Polizei beim Bundesgrenzschutz. Der Plan war, ich mache das Teilzeit, meine Frau arbeitet Vollzeit, äh, wenn das nicht so richtig läuft. Meine Eltern, die mich für verrückt erklärt haben, waren, standen auch dahinter und so ging das los. Mein Mitgründer ist ein Musikfreund von mir, mit dem wir haben zusammen in der Band gespielt. Der ist Schlosser. Also ich habe eher den kaufmännischen Part, auch bis heute. Der Kollege ist Handwerks-Industriemeister und der dritte im Bunde, mit dem ich nach Afrika gefahren bin, der ist Maschinenbauingenieur. Also haben wir ganz unterschiedliche Kompetenzen und wir sind dann in dieses Abenteuer gestartet. Und mit welchen Produkten habt ihr angefangen und wie
1: habt ihr die vor allem an den Mann
0: gebracht? <lacht> ja, die Produkte, das waren ähm, Hecktanks für Motorräder, um mehr Kraftstoff zu haben. Typischerweise sind die Tanks ja vorne, über dem Motor. Wir haben dann Zusatztanks mit Benzinpumpe nach hinten gebaut, um mehr Kraftstoff zu haben. Dann haben wir auch äh, das eine oder andere Gepäcksystem, um dann auch äh, ihr Gepäck zu verstauen für solche langen Expeditionsreisen oder längeren Reisen und ähm, einen Motorschutz, der, der auch starken Steinschlag aushält, mit Wasser und Werkzeugfach integriert. Also was, was man eigentlich gar nicht braucht hier. Aber was cool aussah und was irgendwie gefallen hatte, wir wurden auf der Fähre schon von äh, Genua nach Tunis, äh, war das typischerweise, da sind wir schon von anderen Motorradfahrern gefragt worden. Und, äh, und so kamen die ersten Geschäfte und das, wir haben eine Anzeige geschaltet in der Zeitung. Wir haben was zu verkaufen und dann haben sich welche gemeldet. Tagsüber habe ich studiert, nachmittags habe ich dann den Anrufbeantworter abgehört und äh, Bestellungen rausgesandt. Ganz, ganz einfach.
1: Ihr feiert dieses Jahr 20-jähriges Bestehen mhm. und ähm, habt inzwischen 300 Mitarbeiter verkauft. Wie viele verschiedene Produkte in der Produktentwicklung
0: im Moment? Mindestens 2.500, genau weiß ich es nicht. Äh, mittlerweile ist die Firma tatsächlich so groß geworden, wie wir nie gedacht hätten. Und zwischen dieser Gründung und dieser Größe liegt ganz, ganz viel dazwischen. Wir haben in Tschechien, in Brünn eine weitere Firma. Die 300 Mitarbeiter teilen sich in verschiedene Standorte auf. In Tschechien produzieren wir auch, eigentlich auch schon seit 19 Jahren. Äh, wir haben in Frankreich eine Filiale, äh, eine Vertriebsfiliale. Da machen wir haben wir eine eigene Niederlassung, haben wir auch mittlerweile fünf Mitarbeiter und so kommen wir von eins zum anderen. Ja, ähm, wie ist das passiert? Also wir haben über die Jahre versucht, immer unsere Hausaufgaben zu machen, unsere Produkte gut zu bauen, ähm, glaubwürdig zu erscheinen gegenüber unseren Kunden, nicht was zu versprechen, was wir nicht können und immer was Neues zu machen. Das ist immer wieder bis heute. Wir haben die eine oder andere Erfindung, wir haben auch Patente, ähm, wir haben die Leidenschaft. Auch wenn ich weniger gefahren bin zwischendurch, aber nie verloren und das Interesse, etwas anders zu machen, etwas zu erfinden und da haben wir mit allem zu tun. Heute haben wir nicht nur unser Zubehör, das ist unsere Säule, unser eigenes Produkt, unsere 2500 oder mehr Produkte. Wir sind auch für nahezu jeden bekannten Motorradhersteller, KTM, BMW, Honda etc., auch Erstausrüster, sogenannte OEM-Geschäft.
1: Also rückblickend auf die letzten 20 Jahre, was waren die größten Herausforderungen
0: beim Wachstum und was waren für euch die wichtigsten Entscheidungen, die ihr unternehmerisch getroffen habt? Jede Zeit hat seine Herausforderung, den ersten Mitarbeiter einzustellen, war sicherlich spannend, können wir das bezahlen? Nachdem wir dann quasi dieses halbe Jahr überlebt haben selber und uns gesagt haben, wir machen das dann doch länger, war dann irgendwann auch die Frage, der erste Mitarbeiter, der muss bezahlt werden die Verantwortung für Menschen übernehmen, das hat sich dann verändert, äh, nicht mehr nur für sich selber, vielleicht so ein bisschen das Verrückte zu leben, sondern für andere, heute auch für Familien. Ähm, das Thema Finanzierung ist sicherlich auch hm. spannend. Da kam mir sicherlich zugute, dass ich dort auch Erfahrungen hatte aus der Vergangenheit und ähm, ich kann sagen, am Anfang war das mein Vorteil, dass ich im Grunde genommen vertrauenswürdig war, so, sozusagen kreditwürdig, wie man in dem Bankenjargon sagt. Aber letztendlich muss ich dann doch sagen, war meine Erfahrung, dass es schwierig ist für andere, auch für Banken, zu verstehen, was wir eigentlich getan haben. Und so, dass wir doch die ein oder andere auch im, im Wachstum mit dem Thema Finanzierung zu meistern ja. hatten. Und da wir kein klassischer Entrepreneur, kein Existenzgründer der mit Fördermitteln irgendwie an den Start ging ähm, und wir klassisch von Null auf begonnen haben, mussten wir da so unsere Erfahrung sammeln.
1: Und auf einmal Personal zu führen, hat, das, äh, hat man das so irgendwie gelernt oder hatte man das in sich oder war das euch auch immer wieder dazu bewogen, nochmal neu zu denken, wie wachsen wir
0: und wie verändert, wie, wie müssen wir uns auch dieser Veränderung anpassen an der Stelle? Permanent. Permanent. Also Personal, in den verschiedenen Zyklen der Firma hat Personal immer eine ganz unterschiedliche Bedeutung gehabt. Aber je größer man wird, und wir denken sicherlich auch daran, dass auch mal eine Firma ohne uns weiterlaufen soll und muss, äh, desto wichtiger wird es, dass das Personal und die Firma sich auch selbst organisieren. Mhm. Und das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und ähm, zu Beginn ist es die Verantwortung für den ersten Mitarbeiter. Heute, muss ich zugegebenermaßen sagen, kenne ich nicht jeden, der neu auch einsteigt. Da ist der Bezug dann nicht mehr so, weil man einfach auch größer wird. Aber wir müssen wichtig bleiben für das Personal. Und, äh, und wir wollen das auch, weil wir immer gemerkt haben, wir können das nur erreichen mit einem guten Personal. Mhm. Und äh, ja, also für mich ist es eine Sache. Wir haben uns jetzt ein bisschen reorganisiert. Äh, früher war ich mal Vertriebsleiter und ich habe äh, auch andere Aufgabenschwerpunkte gehabt. Aber das Thema Personalmanagement ist jetzt bei mir seit zwei Jahren. Und für mich ist es eine der wichtigsten Sachen, das Thema äh, Nachwuchsförderung oder auch Führungskräftemanagement mhm. auch zu bewerkstelligen. Äh, um da auch zukunftsfähig zu sein. Das Wachstum, was ihr hingelegt habt, ähm, ihr seid sehr
1: stark auch in den, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr aktiv äh, mit, mit tollen Filmeinspielern, mit sehr kurzen, prägnanten äh, Impulsen, die ihr da gebt. Wäre das Wachstum aus eurer Sicht, vor allem auch so diese globale Erschließung des Marktes ohne Social Media überhaupt möglich gewesen?
0: Klare Antwort ja, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich bin nicht persönlich der Social-Media-affine Mensch. In meiner Generation äh, war das Geschäft auch anders. Ähm, in den ersten Jahren äh, habe ich den Vertrieb ja geleitet, wie ich sagte, ähm, haben wir das sehr stark das Geschäft war über den Handel und den Großhandel geprägt. Es gab nicht diese Online-Präsenz. Der Katalog, der physische Katalog, hatte eine besonders hohe Relevanz. Und bis heute haben wir das Vertriebssystem, das wir in den anderen Ländern ähm, sogenannte Importeure haben. Das sind Exklusivhändler, Großhändler, die die Ware lagern und in eigener Rechnung an den Händler oder den Endverbraucher verkaufen. Und das mit Exklusivitäten. In Zeiten von Geoblogging etc. verändert sich der Markt fundamental. Und auch Social Media ist ein Thema, was bei uns vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren eine extrem hohe Bedeutung bekommen hat. Aber in den ersten 15 Jahren, um es zu sagen, haben wir ja auch schon den ja. Export erobert. Deswegen klares Ja, es geht auch ohne. Aber die Performance und die Entwicklung der letzten fünf Jahre, die auch wirklich, was unseren Bekanntheitsgrad angeht, extrem nach vorne ging, die ist doch geprägt auch durch Social-Media-Aktivitäten.
1: Was ist euer, euer Fazit daraus unternehmerisch? Wie geht ihr jetzt weiter mit dem, mit
0: dem Thema Marketing und Social Media um? Wir sind meine beiden Mitgründer äh, aus der Anfangszeit mittlerweile sind wir ja vier Inhaber wir haben später uns mit der Firma Bex Connection zusammengeschlossen deswegen kam dann später auch noch der Herr Kessler dazu als vierter Mitinhaber aber im Kern in den ersten Jahren äh, waren wir zu dritt und die beiden anderen sind technisch geprägt Maschinenbauingenieur Meister wir brauchten Produkte. Ich bin der einzige Kaufmann, ich musste mich da durchsetzen, wir hatten kein richtiges Logo, war auch alles egal, Hauptsache das Produkt, der Handwerker sagt, das muss passen, der Konstrukteur sagt, das muss irgendwie so gebaut werden, dass es irgendwie auch preiswert ist und preis leistungsverhältnis steht und in meinen Aussagen, das Produkt muss schön sein, das Produkt braucht ein Logo, stand ich ziemlich alleine. Und irgendwann ist es mir dann aber doch gelungen, nachdem der Vertrieb aufgebaut wurde, der Verkauf, dann auch eine Marketingabteilung ins Leben zu rufen und die bestand aus einer Person. Heute hat die Marketingabteilung, und das war vor etwa sieben, acht Jahren nicht länger, mhm. und heute haben wir mindestens zehn, vielleicht sogar 13, 14 Mitarbeiter, die im Marketing tätig sind. Also die Initialisierung kam, wir haben mittlerweile auch schon seit vielen Jahren das einheitliche Logo, das geforderte, und heute sagen auch meine Kollegen, die technisch geprägten, ohne diese Dinge, hätten wir nicht diesen Erfolg erzielt, mhm. den wir zumindest bis heute haben. Das heißt, zukünftig
1: fokussiert ihr euch auch bei den Investments für Marketing mehr in diesem Bereich? Ja. Oder habt ihr noch den Katalog?
0: Wir haben den Katalog. Wir werden ihn auch noch weiter drucken, weil wir Motorradfahrer sind Menschen. Das Motorradzubehör, ich sage immer, wir bauen etwas, was keiner braucht, aber jeder möchte. Das ist unser Ziel, weil das Motorrad läuft auch ohne Zubehör. Wir machen keine Verschleißteile. Also das braucht niemand. Begehrlichkeit, mhm. Spaß, Freizeit ist das Thema. Und äh, das ist uns wichtig ähm, bei, bei, bei der Produktentwicklung und der Motorradfahrer, der schaut immer mehr in sozialen Medien. Aber der durchschnittliche Fahrer ist 50 Jahre alt. Der mag dann doch noch mal mhm. einen Katalog auch zu Hause liegen haben. Aber was sich verändert, das kann ich sagen, das ist die Art und Weise, wie wir aktive Werbung betreiben. Mhm. Da würde ich mich fast zu der These auch hinreißen lassen, dass die Printwerbung für uns nicht zukunftsfähig ist. Mhm. Und wir dieses, äh, diese Investition derart stark eingeschränkt haben, zugunsten anderer Aktivitäten, wie Social Media, Google AdWords ähm, und wir sehen auch die Erfolge.
1: Ein Erfolg daraus ist sicherlich auch euer Open House, was ihr einmal im Jahr durchführt. Wir haben gerade schon mal ein bisschen im Vorgespräch mhm. darüber gesprochen, dass ihr ähm, wahrscheinlich mit die größte Veranstaltung hier im Landkreis auch seid jährlich. Mit, ihr erwartet dieses Jahr zum Jubiläum, glaube ich, 15.000 Besucher. Vielleicht ähm, erzählst du ein bisschen was über, über das Open house
0: ja, das ist eine Veranstaltung, die vor sieben, acht Jahren ins Leben gerufen wurde, als wir nach Rauschenberg gingen, um Motorradzubehör zu bauen. Dann war die Frage, ob wir vielleicht irgendwie eine Rocker-Gang sind, was da jetzt für wilde Menschen kommen und das war eher... Distanziert. Man muss dazu sagen, wir als Gründer kommen alle aus der Gegend um Rauschenberg. Insofern hatten wir persönliche Kontakte, aber es gibt doch noch viele, die uns da nicht kannten und die eher mit einer wirklichen Skepsis an, den, äh, an uns rangetreten sind. Und damit wir da so ein bisschen äh, Aufklärung betreiben und nicht so die wilden Rocker in irgendeiner so Bude sind, haben wir gesagt, wir machen ein Open House, um tatsächlich den Menschen zu zeigen, was wir denn tun. Es haben immer mehr gefragt, was wir da machen. Die wurden neugierig, die wollten am Anfang Motorräder bei uns kaufen oder irgendwas reparieren lassen, haben dann gemerkt, das gibt nicht und es konnte sich niemand vorstellen, was wir wirklich tun. Und aus dieser kleinen Veranstaltung hat sich dann raus entwickelt, dass wir dann auch ein bisschen Marketing betrieben haben, als wir das dann auch hatten zum Thema Produktpräsentation. Und mit meinen Kollegen im Marketing, die das dann auch wirklich auf einer sehr, sehr professionellen Art und Weise übernommen haben, ist es eine echte Großveranstaltung geworden. Wir hatten letztes Jahr 15.000 Besucher an zwei Tagen. Vor zwei Jahren waren es 5.000, da waren wir schon zufrieden. Also der, der Wachstum, der war gigantisch und äh, wir betreiben ja jetzt schon Werbung äh, in Facebook und in den sozialen Netzwerken für die Veranstaltung, Mundpropaganda etc., alles was dazu kommt. 20.000 bei schönem Wetter, okay. das wäre natürlich der Hammer.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf, ich werde auch kommen. Ich auch. Standort <lacht> Rauschenberg, ähm, hast du gerade schon angesprochen. Ähm, <lacht> Mit all dem Wachstum und all der Skepsis, gab es auch mal Überlegungen zu sagen, wir verlagern uns
0: mit der Firma irgendwo anders hin? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben nicht mal darüber diskutiert, ähm, über die Wertigkeit des Standortes und welche Alternativen wir hätten, woanders hinzugehen. Insgeheim kommen wir aus der Region, wir stehen zu der Region und wollen eigentlich auch dort bleiben. Es gibt keinen Punkt, der uns dazu wirklich veranlasst hat, zu sagen, wir gehen ganz woanders hin. Der Standard hat Vorteile und Nachteile. Auch das, damit gehen wir offen um. Wir diskutieren darüber, auch mit dem Bürgermeister, auch mit, mit, mit den Menschen. Der Vorteil ist sicherlich, wir kennen dort das Umfeld. Am Anfang war das sehr gut für uns. Es ist für uns relativ günstig gewesen. Es gab Gebäude, das war nicht so teuer. Wir konnten die ersten Mitarbeiter Vertrauens, aus dem Vertrauen herausgewinnen, weil wer will bei uns arbeiten, bei den wilden Motorradfahrern, als Mitarbeiter Nummer eins, der übrigens immer noch bei uns auch arbeitet und sehr zufrieden ist. Ähm ja, wir sind äh und da war, da war der Standort für uns gut. Später, dann hat er uns aber auch Probleme gemacht, als wir größer wurden und das haben wir immer noch, ähm wir suchen auch Fachkräfte. Hm. Fachkräfte die vielleicht nicht in Rauschenberg beheimatet sind und wir dorthin gewinnen. Es gibt dort einen Einkaufsmarkt in der Nachbarschaft. Wir sind der größte Arbeitgeber, aber danach kommt nicht viel. Mhm. Das heißt, wie schafft man Attraktivität? Wie bekommt man Mitarbeiter nach Rauschenberg? Natürlich bekommt man sie über das Thema Begeisterung Motorrad. Wir haben Industriedesigner beschäftigt, also wirkliche Fachkräfte oder ähm, ähm, ja. Fotografen haben wir, weiß ich nicht, äh, Ingenieure und ähm, es ist nicht ganz einfach. Aber was, auch
1: was tut ihr genau, um die Fachkräfte nach Mittelhessen zu holen oder die, die vielleicht auch da sind, hier zu halten? Habt ihr konkrete Programme oder auch äh, sag ich mal unternehmerische Entscheidungen getroffen, um als Arbeitgeber äh, attraktiv zu sein, konkurrenzfähig zu sein mit anderen?
0: Auch das ist ein Thema, permanent begleiten ist ein sehr großes Thema. Ja, wir müssen was tun. Ähm, wie bekommen wir die? Wir bekommen sie manchmal nicht. Mhm. Das ist die Realität. Ähm, wir haben die größten Chancen, wenn wir die Menschen aus der Region gewinnen. Also wenn man in Kirchhain oder Marburg wohnt, fährt, fährt man auch nach Rauschenberg. Aber wir holen jetzt niemanden wirklich aus Hamburg. Ich habe auch mit anderen Unternehmern gesprochen und äh, das ist deckungsgleich. Ob die Firmen kleiner oder größer sind, gerade die größeren, mhm. haben mir äh, auch die gleiche Erfahrung geschildert, dass es extrem schwierig ist, Mitarbeiter aus anderen Bereichen zu holen. Wir, wir sind daran interessiert, Menschen, die die Region kennen, für uns zu gewinnen. Wir haben zwei Universitäten, Gießen, Marburg. Wir haben eigentlich einen hohen Bildungsstand für Viele Dinge, Maschinenbau könnte noch ein bisschen stärker sein, muss ich zugegebenermaßen sagen. Aber wir haben diese Menschen, wir müssen auf uns aufmerksam machen und wir wollen unsere eigenen Menschen ausbilden. Die haben die größte Motivation, auch bei uns zu bleiben. Wir verzichten auf den Superstar, der, der nicht kommen möchte und der vielleicht auch ein bisschen Unruhe in das Sozialgefüge bringt.
1: Aber das spielt ja vielleicht auch ein bisschen in die Karten, dass gerade die jüngere Generation, ihr jetzt nicht in erster Linie auch nur nach den Verdienstmöglichkeiten schaut, sondern eben schaut, was bietet mir der Arbeitgeber, wo kann ich mich mit identifizieren. Ähm, ist da das Thema Nachhaltigkeit auch etwas, mit dem ihr euch beschäftigt, weil Rauschenberg ja auch als Bioenergiestadt da da nochmal einen besonderen Anknüpfungspunkt vielleicht hat und es würde mich einfach interessieren, wie ihr da mit der Stadt eventuell auch zusammenarbeitet und auch, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit dann im eigenen <lacht> Unternehmen umsetzt.
0: Ich mag den Begriff sehr, Nachhaltigkeit. Ich verwende ihn immer häufiger, mehr im ökonomischen als im ökologischen Sinne. Mhm. Ökonomisch nachhaltig bedeutet zukunftsfähig, zukunftsweisend zu sein. Das tritt in unserer Vision schon die Nachhaltigkeit auf. Sie tritt in eigentlich unserem gesamten Schaffen. Es geht nicht darum, kurzfristig den maximalen Ertrag zu erzielen, sondern langfristig existent zu sein, mhm. wahrscheinlich typisch für den Mittelstand. Ja, da sind wir, nicht, sind wir nicht anders als andere, denke ich mal. Und das ist auch wirklich so, das kann ich als Gründer und Unternehmer sagen, dass das für uns äh, äh, tatsächlich auch die Leitmaxime ist.
1: Und bei der ökologischen Schiene, also ich, ich glaube, oder ich weiß auch von anderen Unternehmern, die sagen, Mensch, bei uns kommen junge Menschen in die Firma und für die ist das Thema Umweltschutz, äh, wie gehe ich mit Energie um in der Firma. Das sind Themen, die inzwischen auch Einfluss darauf haben, ob ich mich für den Arbeitgeber entscheide oder nicht.
0: Ja, ich habe zumindest das Gefühl, dass wir so stark noch nicht diskutieren darüber bei uns. Nachhaltigkeit ökologisch zeigen wir an der einen oder anderen Stelle. Wir haben äh, unser, eigentlich unser gesamtes Gebäude und das ist mittlerweile schon größer mit einer PV-Anlage ausgestattet. Wir, wir äh, sind an der Nahwärme beteiligt, mhm. unser Logistikzentrum, was wir vor zwei Jahren in Betrieb genommen haben. Das ist angeschlossen an die Nahwärme. Ja, das machen wir. Große Kunden, das nenne ich mal BMW als Kunden, hat es in seiner Philosophie stehen, nachhaltige Produkte zu bauen, ja. ökologische Stoffe zu verwenden. Das machen wir, ja. Und wir, wir sind auch bedacht darauf. Aber ich muss dazu sagen, fairerweise ist der ökonomische Punkt eher die Triebfeder. Mhm, okay. Für unsere Mitarbeiter ist wahrscheinlich bei der Nachhaltigkeit gut, wie wir das Gesamtmanagement betreiben, wie wir, wie wir als Firma dastehen. Und da ist in der Tat es wichtig, nicht nur das Monetäre zu haben, was das angesprochen, sondern auch andere Dinge. Da wollen wir jetzt, und das ist eigentlich meine Aufgabe in dem Personalmanagement, mhm. andere Werte schaffen für Mitarbeiter, die es attraktiv macht, bei uns mhm. zu arbeiten. Ich
1: habe bei euch ein Foto gesehen mit einem
0: Roboterarm, der in der Fertigung
1: aktiv mhm. ist. Ähm ist das für euch auch, klar muss man sich mit, mit Digitalisierung, Automatisierung wahrscheinlich jetzt auch im Wachstum immer stärker beschäftigen. Ist das tatsächlich etwas, wo ihr dem Fachkräftemangel begegnen könnt, indem ihr mehr
0: Roboter einsetzt? Ich war neulich mal bei einer Veranstaltung, da hat ein Unternehmer sich vorgestellt und hat gesagt, ich habe x Mitarbeiter und y Roboter. Das fand ich sehr prägend, sehr spannend. So könnten wir das auch machen. Wir haben neben den äh, vielleicht 250 Mitarbeitern, 300 Mitarbeitern äh, sind es noch nicht ganz, äh, haben wir auch zehn Roboter und es werden mehr. Mhm. Auch dort wachsen wir. Ähm, Fachkräftemangel mit dem Roboter? Nein, definitiv nicht. Fachkräftemangel hat eine andere Ursache. Ähm, der Roboter ist eine Automatisierung. Ähm, die ist wichtig, definitiv, aber für mich ist die, die Waschmaschine ist vielleicht ein gutes Beispiel. Die Waschmaschine hat das äh, Waschen mit der Hand abgelöst. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, vielleicht mhm. vor 70 Jahren. Und ähm, deswegen freuen wir uns alle, dass wir das nicht mehr mit der Hand waschen. Jeder hat das zu Hause stehen, aber eine Waschmaschine muss entwickelt werden. Die Waschmaschine muss verkauft werden. Die Waschmaschine muss gewartet werden. Und da brauchen wir die Fachkräfte auch. Es hat eine Verschiebung stattgefunden mhm. in Tätigkeiten. Und wenn wir die Robotik mehr und mehr einsetzen, das wird definitiv kommen. Da arbeiten wir an verschiedenen Lösungen auch. Und wir wissen, dass da auch ein wichtiger Schwerpunkt in der Investition liegen wird in Zukunft. Brauchen wir aber doch Menschen, die die auch bedienen können. Das heißt, gerade... Der, es wird einfache Tätigkeiten, werden, es wird es weniger geben, aber deswegen braucht man umso mehr Menschen, die diese Technik auch bedienen können. Insofern würde möglicherweise sogar der Fachkräftemangel noch bestärkt werden, wenn es uns nicht gelingt, die freigesetzte Arbeit so abzugraden, sage ich jetzt einfach mal, dass sie auch da fachgerecht eingesetzt wird. Spannendes
1: Thema, kann man mhm. wahrscheinlich mal einen extra Podcast draus machen. Ähm, aber was mich persönlich auch sehr interessiert, wir haben vor zwei Jahren eine große Veranstaltung zum Thema autonomes Fahren, Elektromobilität gemacht. Da denkt man in erster Linie immer an das Auto. Bei Motorrädern erfährt man nicht so viel, beziehungsweise nicht so viel in der Presse. <lacht> ihr müsst das natürlich wahrscheinlich verfolgen, wie da die zukünftige Entwicklung ist. Gibt es schon Elektromotorräder? Und äh, wie seht ihr die Entwicklung in der das ist
0: auch eines der spannenden Zukunftsthemen. Ähm, da muss man wieder vorne anfangen. Oftmals wird die, die technologische Entwicklung des Motorrades ist nachgeschaltet nach dem Auto. Das Automobil ist einfach sehr viel stärker. Mhm. Das Automobil hat aber einen anderen Anwendungsbereich. Das ist ein... Ähm, das, ist, das gehört zum täglichen Leben. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Das Motorrad ist es nicht. Das war es früher mal nach dem Krieg für die Menschen. Und die fluchten das Motorrad dann. Die waren froh, dass sie ein Auto hatten. Heute wünschen sich die Menschen Motorrad. Und die machen das nur aus der Freizeit. Und ein Motorrad, das muss auch ein bisschen riechen. Das darf laut sein. Das ist Emotion. Das macht das Thema Elektromobilität mit dem Motorrad noch ein bisschen schwierig in den Berührungspunkten. Nichtsdestotrotz, wird es und, und gibt es Entwicklungen und es wird auch eine Zukunft sein. Ob der Verbrennungsmotor tot ist, ich glaube, die Emotion wird so lange bleiben, solange es nicht wegreglementiert wird. Mhm. Aber ähm, es wird die Elektromobilität mal, mal mindestens hinzukommen. Wir haben einen amerikanischen Anbieter, Zero Bike, ähm, der auch bei unserem Open House ausstellt. Da kann man auch testen und fahren. Ähm, das ist ein super Erlebnis. Äh, man hat Leistung, sofort Man schaltet nicht mehr, man hat nicht mehr das Fahrgeräusch. Das ist ein bisschen langweiliger. Aber das Fahrgefühl ist doch sehr hoch. KTM ist sicherlich auch für Offroad-Fahrten bekannt. Die haben das Problem, wegen des Umweltschutzes, dass man nicht mehr in Wäldern fahren darf, ja. wegen Geräusch, wegen Emissionen. Und da ist das Elektromotorrad ideal, um da im Grunde genommen wieder diesen Markt zurückzuholen. Aber es gibt noch einen anderen Bereich. Das ist das E-Bike, das Fahrrad, das Pedelec. Auch ein spannendes Thema, mhm. auch für uns strategisch. Und äh, auch hier habe ich mit einem großen Hersteller gesprochen. Da wird es ähm, zwei Richtungen geben: Es wird das Elektromotorrad geben und das Elektrofahrrad, die sich irgendwie annähern. Das Fahrrad wird immer mehr Leistung bekommen mhm. und irgendwann ist es kein Fahrrad mehr oder kein Pedelec mehr, sondern dann wird es ein Motorrad. Also die Grenzen werden fließender, auch die Bedürfnisse und das Pedelec. Ich fahre selber eins zur Arbeit. Sieben Kilometer entfernt wohne ich in den Sommermonaten. Das Pedelec ist spannend. Das bringt auch eine andere Mobilität. Das hat ein sehr, sehr positives Image. Das Motorrad hat nicht nur positives mhm. Image, muss man auch dazu sagen. Und das bietet eine ganze Menge Chancen. Und last but not least äh, habe ich letztes Jahr, als ich unsere französische Niederlassung besucht hatte in Paris, haben wir einen großen Händler besucht. Ich wollte nur den sehen, weil der diese Zero-Bikes eben verkauft. Das hat mich interessiert und wir haben ein bisschen Zubehör auch dafür. Ich wollte wissen, was sind das für Leute, die das kaufen? Was fahren die? Für mich auch ein neues Thema. Und das Gute ist, die fahren auch Zubehör von uns. Und das hat auch eine Zukunft. Denn das Thema Gepäck, was wir ja auch ja. als eine unserer Kernkompetenzen sehen, Stauraum ist sowohl für das Reisen, also für den Spaßfaktor, wie auch für das notwendige Fahren immer ein Thema. Ja.
1: Also viele Chancen durch veränderte mhm. Märkte. Wie sieht es denn mit den, mit den Risiken aus? Ich weiß, dass ihr auch in Amerika logischerweise aktiv seid, auch inzwischen für Harley-Davidson teilweise mhm. Zubehör produziert. Spürt ihr diese ganzen globalen Themen wie Handelskrieg mit Donald Trump in Amerika, aber jetzt auch der anstehende Brexit?
0: Spürt ihr das in den Absatzzahlen oder geht das an euch
1: mehr, mehr vorbei?
0: Es geht nicht an uns vorbei, weil es vielleicht auch irgendwann Auswirkungen hat. Aber wir merken diese Auswirkung nicht direkt. Ähm Gutes Beispiel aus der Historie 2008, 2009 gab es die Wirtschaftskrise. Und ähm, die hat bei vielen zu einem Einbruch geführt. Das war bei uns nicht der Fall. Wir haben Konsumgüter, wir sind im Premium-Segment zu Hause und wir haben eine gewisse preis Also der Kunde möchte, wenn aber auch dieser Kunde Risiken sieht in der Zukunft. Das ist eher der Wohlhabende. Gerade international sind Motorräder in der Regel noch teurer als in Deutschland. Wir sind nicht die teuersten. Und wenn man in China ein Motorrad fährt, dann gehört man zur Upper Class. Ja. Und diese Menschen sind relativ preisunsensibel. Das ist unser Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch mit England auch einen guten Markt, einen sehr guten Markt, wo wir wahrscheinlich auch durch die Turbulenzen, wie sie jetzt aktuell möglicherweise anstehen, auch von betroffen würden. Nachhaltig, glaube ich, wird das relativ für uns sein, denn wir sind in einem Oligopolmarkt, würde ich sagen. Wir haben zwei, drei globale mhm. Wettbewerber und die kommen weder aus Amerika noch aus England, sondern typischerweise aus Deutschland und Italien. Mhm. Mhm. Und
1: wo seht ihr global die größten
0: Wachstumsmärkte in Zukunft? Immer noch in Europa? Und, also in der Europäischen Union und, äh, und in den USA. Mhm.
1: Ein bisschen nach vorne geguckt. Ähm, was sind für euch so die unternehmerischen Visionen? die Ihr habt gerade schon ganz viel an Veränderungsprozessen und an, an Chancen auch genannt. Ähm, aber was habt ihr für euch als Unternehmen, als Vision entwickelt und wo seht ihr da in
0: Zukunft die größten Herausforderungen? Also ich merke schon, wir haben schon wirklich viele spannende Schlagworte, die du jetzt auch ansprichst. Vision ist wieder so ein, so ein Thema, wo wir auch unsere Erfahrungen gesammelt haben. In der Uni habe ich mal gelernt, Vision sollte man haben. Ich glaube, kein Unternehmen, was wirklich gründet und das einfach macht, hat eine niedergeschriebene Vision. Hatten wir auch nicht. Lange Zeit nicht und Wir haben uns wir haben jetzt eine, deswegen kann ja. ich da auch ganz ja. gut drauf antworten und deswegen habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht und äh, und wir haben diese Firma einfach gestartet und man macht aber nichts ohne Vision. Jeder Unternehmer hat eine, ob die nun niedergeschrieben ist oder nicht. Manchmal ist sie unscharf, man erkennt sie nicht, das ist das Schlechte, wenn man sie nicht erkennt, auch als Mitarbeiter. Aber wir hatten eine und ich habe überlegt, was war eigentlich unsere Vision am Anfang und, äh, und, und dann habe ich mit meinen Mitinhabern gesprochen und wir waren die Wilden aus Rauschenberg, die keiner, die, die Leute belächelt haben. Die haben uns belächelt, die Wettbewerber. Die wollten uns kaufen. Die wollten, die haben gesagt, die Produkte funktionieren nicht, die wir da erfunden haben. Da sind schon welche dabei. Und wir haben gedacht, wir wollen es den anderen einfach mal zeigen. So ganz banal. Und wir wollen dann auch gute Produkte bauen, die auch nachhaltig sind, damit die Kunden wieder kaufen. Und, und irgendwann haben wir diese Führerschaft erreicht. Das heißt, unsere Vision haben wir erreicht. Es gibt ja so ein bekanntes theoretisches Beispiel mit der Mondfahrtlandung. Die Amerikaner hatten die Vision, auf dem Mond zu landen. Und nachdem sie auf dem Mond gelandet sind, war es vorbei im Weltraum mhm. mit der Weltraumforschung. Das hat nicht mehr gepusht. Die ganze Nation stand dahinter und danach war das da. Und für uns, ich hatte so ein bisschen Angst, dass das auch passiert. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann tatsächlich mal in eine Runde gesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich unsere Vision? Weil das war es nicht mehr. Und ähm, dann haben wir das erarbeitet, tatsächlich mal auf einem anderen Weg, das war nicht ganz einfach, und äh, sowas wie den Wandel der Mobilität aktiv mitgestalten. Mhm. Das ist so ein Schlagwort, also innovativ sein, zukunftsorientiert, Wandel. Ähm, technologischer Fortschritt. Das sind alles Dinge, die dahinter stehen und auch natürlich den Kunden. Es gibt dann noch ein bisschen längere Ausführungen dazu. Das ist unsere Vision. So kann ich sie heute beschreiben. Ist vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr manifestiert werden und gibt uns die Leitlinie für unsere strategischen Ziele der Zukunft. Mhm.
1: Habt ihr euch da von außen auch beraten lassen oder habt ihr das alles intern gemanagt? Nein,
0: wir hatten zum Thema ähm, innen heraus, wir haben in unserem Führungskreis neben den Inhabern auch ähm, ja, ein bisschen erfahrener ähm, Führungskräfte und einer davon ist unser Entwicklungsleiter, der ist Maschinenbauingenieur und hat jetzt noch mal in einem zweiten Studium auch BWL studiert mhm. und der hatte zufälligerweise dieses Thema dann auch ja. in seiner Diplomarbeit äh, und so haben wir das mit den Mitarbeitern ja. gearbeitet. Auch interessant. Macht er ein duales Studium dann als zweiten? Ja, ja, Weg? ja den, den konnten wir nicht entbehren. Ja. Der musste noch weiterentwickeln,
1: ja. der ist wichtig. Aber sicherlich auch ein Ansatz, äh, sag ich mal, das Potenzial, was man in der Firma hat, stetig weiterzuentwickeln. Und da gibt es ja auch hier in Mittelhessen inzwischen tolle Angebote mit dualen Studiengängen, die eben auch zielgerichtet dann wieder der Firma weiterhelfen können. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür.
0: Unbedingt. Wir waren ja bei dem Thema Personalmanagement schon vorher. Und dann sagte ich, die eigenen Kräfte, die eigenen Mitarbeiter motivieren. Ich sage immer, für mich, ist eigentlich, für mich geht es nicht darum, die Mitarbeiter danach zu klassifizieren, was sie für eine Funktion haben, sondern mit welcher Einstellung sie in die Firma gehen. Und Menschen, die eine positive Einstellung haben und sich verändern wollen, die sind dazu bereit, und die müssen gefördert werden und ähm, wir haben das Thema duales Studium seit vielleicht drei, vier Jahren jetzt aktiv. Im übrigen äh, durch einen Tipp von unserer Bank, man soll das gar nicht glauben, ne, äh, haben wir das gemacht und äh, wir, wir haben jetzt vier BWL-Studenten, die an einer Business School äh, dual studieren, aber 90 Prozent in der Firma sind. Das mhm. ist eine super Sache und äh, den wir zahlen das Studium, wir fördern die natürlich auch, aber sie arbeiten ganz normal weiter ja. und bekommen von uns eine Perspektive aufgezeigt. Das ist gut. Ja.
1: Leidenschaft war auch ein Stichwort, was du genannt hast. Man hört das ja raus, mit welcher Leidenschaft du auch über die eigene Firma, über das, was ihr erreicht habt, redest, über eure Zukunftsvisionen. Ähm, bei aller Leidenschaft für das eigene Unternehmen. Der Mensch Jörg Diel hat der auch noch Zeit für was anderes außerhalb der Firma
0: Leidenschaft zu entwickeln. Das sollte er haben und das muss er haben. Und das muss er sich auch manchmal den Spiegel vorhalten. Hat er da genug Zeit und nimmt er sie sich? Ja, ich habe die Zeit. Die Firma steht im Mittelpunkt. Ich müsste lügen, wenn ich sage, wenn ich nach Hause gehe, dass ich nicht dran denke oder am Wochenende auch. Aber ich habe ein E-Bike, ich habe auch einen Oldtimer. Den fahre ich auch gerne. Also das Thema Mobilität interessiert mich. Motorrad natürlich. Aber ich wandere auch gerne. Oder ähm, ja, äh, ich singe in einem Doppelquartett. Ähm, das macht mir auch viel Freude. Das ist ein bisschen Ausgleich. Ja. Äh, die Firma ist trotzdem noch sehr, sehr dominant. Mhm. Aber es ist natürlich auch im Kopf äh, so, dass, dass, dass der Ausgleich passen muss zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten. Mhm. Also das muss man sich als Unternehmer immer wieder ähm, vor Augen führen.
1: Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn die Kinder jetzt älter werden und irgendwann selbstständiger, dann hat man auch auf einmal wieder mehr Zeit, Motorradreisen zu machen. Die Frau fährt, glaube ich, auch Motorrad? Ja. Also Steht ich da was, was demnächst
0: an, wo man sagt, jetzt äh, fahren <lacht> wir mal wieder nach Afrika? oder? Ja, ist tatsächlich ein Thema. ist ein Thema. Meine Kinder sind jetzt in einem Alter, die sind Teenies oder schon jung erwachsen. Die haben jetzt nicht mehr so richtig Lust mit Mama und Papa in jeden Urlaub zu fahren. Manche Sachen sind auch langweilig, die wir machen. Und äh, tatsächlich wird es dieses Jahr deswegen so sein, dass meine Frau und ich mit dem Motorrad äh, entweder durch Deutschland oder je nach Wetterlage dann woanders sind. Von Das entscheiden wir ganz spontan. Da fahren wir ähm, eine gute Woche zusammen im Motorrad. Dann wünsche ich euch da viel viel Spaß, gutes Wetter
1: und äh ich darf mich ganz herzlich bedanken für das sehr informative Gespräch
0: und äh, wer Lust hat, bei euch vorbeizuschauen,
1: Open House ist wann genau dieses Jahr?
0: Ähm, jetzt habe ich es nicht genau, Mitte Juni. Ähm, 15. 15. Und 16. 15. und 16. Samstag, Juni. sonntag, Samstag, sonntag. Genau. Äh, Wir haben 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Insofern versuchen wir uns auch ein bisschen was einfallen zu lassen, dass das äh, auch weiterhin kurzweilig bleibt. Wir haben das eine oder andere auch wieder neu investiert. Also auch für die, die das schon gesehen haben, wird es immer etwas ja. Neues geben. Und natürlich gibt es Dance-Shows, Spektakel, äh, Produkte und, äh, und coole Musik.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: Herzlichen das Dank.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von EON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert Eon einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an gelbecouch.eon.de.